1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Bueno, ¿quiénes estamos aquí hoy, Luis? Pues eh, hay una
2: frase muy bonita, muy bonita, que dice que, que la libertad tiene alas de papel. El libro. Y el autor de esta frase y de otras frases muy interesantes es nada menos que Luis Domínguez, que es un monumento vivo al librero, vamos, una persona que ha estado durante 45 años no despachando libros como si fueran jabón o detergente, sino leyéndolos, eh, eh, criticándolos, recomendándolos y vendiéndolos. Y don Luis Domínguez, pues es evidentemente el roce de 45 años de ejercicio de librero con, no sé si con nocturnidad, porque las librerías no venden por la noche, pero desde luego sí con premeditación. Pero, es usted librero con premeditación. No,
3: Luis, le voy a explicar una cosa. Buenas noches, señores oyentes. Tienen ustedes aquí ante ustedes un equipo humano que se van a dejar la piel, la lengua y la voz por atenderles, pero yo lo que tengo que decir, que 45 años, que el librero lo que hace cuando descansa a estas horas es leer, Luis. Es verdad. Leer es una actividad revolucionaria
2: y no les vamos a adelantar el contenido del programa porque ya ustedes lo van a sospechar. ¿Qué te parece, Javier Ángel, si seguimos con la presentación?
1: Bueno, pues eh, mil cosas que tenemos que contarles al principio del programa. Por ejemplo, durante todo el programa ustedes pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del ocho. ¿Cuántos ocho por 8 es 8x8, Luis? Cuando yo era pequeño 8x8
2: 8 eran 64.
1: Tantos, tantos, tantos. No sí. Pues nuestro WhatsApp es el 64 71 que también es 8. 64 9 8 8 8 8 Y ese ojo, ojo, no es el número del programa, es el número del WhatsApp. Del WhatsApp. No nos llamen por teléfono porque a este número nos lo cogemos. Es un número único y exclusivamente de, del WhatsApp. Y muchas personas nos están saludando ya a través del WhatsApp. Eh, hoy queremos hacer un saludo muy especial a Chimita y a Carmen, que están en, en Lanzarote. Y, y bueno, que lo estén pasando muy bien y que aprovechen lo que les queda de, de vacaciones. Nos ha saludado también Raúl, desde Santander. Rosario, desde Sevilla. Eh, Carmen y Pepe que están también en Santander, Antonio de Galapagar, Pilar de Coria, tenemos también a José María y Mari Carmen de Valencia. Bueno, nos comenta aquí una persona que acaba de ser. el jueves. Eh, acaba de ser el santo de Marilena, que una vez rezamos por ella, no se acuerdan. y bueno, hablaremos, hablaremos también de, de, de rezar. Eh, también Mari Carmen, que está en Bahía, me parece que me han dicho, en Palencia. Ella no es de allí, pero está allí ahora. Queremos saludar también a Ana, Sonia y Elo, de Barcelona. Y, bueno... Oye, me quedo
2: impresionado. Tenemos más amigos en WhatsApp que en la calle y en la realidad. Estoy, me voy a poner celoso de nuestro <risa> teléfono.
1: Porque muchos de ustedes pues, nos, están, nos están ya escribiendo. Y... Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Y he dicho que pedimos una vez, rezamos una vez por, por Marilena. Bueno, ya saben que este es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad, pero a veces hablamos de oraciones. Y cuando yo estaba un poco hablando del programa, pues le digo a Luis, le digo, pues como, como yo mañana tengo que aclarar un tema con un, con un una persona que hemos tenido un, un malentendido, pues les voy a pedir a ustedes que recen por mí. Porque todas las veces que ustedes han rezado por mí, se ha producido el milagro. Y es que yo creo que cuando en Radio María rezamos, no es solo oración, es clamor lo que tiene que llegar al cielo. Así que les voy a pedir que recen pues, por mí, porque mañana tengo que aclarar un malentendido no fácil con una persona. Y, y diciéndolo, Luis... Me decía, oye, que también recen por mí. Luis, pídelo. Bueno, yo Acércate al micro, acércate eh, al micro. Te
3: tengo que decir que en estos momentos de soledad, de pandemia y de tanto cambio, porque la sociedad está naciendo una nueva sociedad, estamos perdiendo unos valores. Ya los bancos no son lo que eran, ya las empresas cada día se ven más rótulos, que se cierran y se abren cosas nuevas. Las, la cuestión es que yo también en este momento estoy cambiando mi vida ha pegado un giro de 360 grados y necesito fortaleza, fortaleza para el cambio que estoy pensando y que quiero hacer y lógicamente les necesito que piensen un poco en mí y pidan a, allí a donde realmente nos pueden ayudar, que es el Supremo y la Suprema Virgen María, un poquito de... Ayuda a este ser que está un poco descarriado y perdido en estos momentos. Gracias.
1: Pues ya saben lo que les diremos. No nos olviden en sus oraciones. Que a propósito, esta fue la frase que delató al Santo Padre. Porque el otro día el Santo Padre, cuando acababa, hace ya semanas de esto, acabó, cuando acabó su... bueno, pues esto... su... su... Present, no sé, estaba hablando de un tema y tal... Acabó, se despidió y dijo, no me olviden en sus oraciones, dijo el Santo Padre. Dije, ¡Ah! ¡Este escucha diálogos con la ciencia! Efectivamente. efectivamente. Esto lo ha escuchado en diálogos con la ciencia. Hombre, eso es lo no que... me extrañaría lo más mínimo porque el
2: Papa es argentino, sabe español y además es químico. O sea que si hay alguien en el Vaticano que pueda escuchar diálogos con la ciencia, desde luego es un jesuita argentino de profesión químico. Y lector de Borges. Y ahora... Papa,
1: ya da papa bueno, que es una circunstancia como otra cualquiera, vamos. Eso es como presidente de la comunidad que le ha tocado. Pues nada, que nos escriba al 649888871, que se tiene que tener un enchufe en el cielo, de esos, es un trifásico. O sea, le vale, vamos a pedir oraciones y, y esto sí que sí que vamos. Yo yo lo pienso, esa Radio María, cuando nosotros rezamos es clamor, lo que te digo. Oye, ya, ya es la hora, bola, 007. Yo creo que debemos empezar ya con todas las cosas que tenemos. Tenemos muchas cosas pendientes, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos, Luis? Pues yo creo que antes, antes de entrevistar a eh, bueno a, a Luis, pues yo creo que podemos tener la sección de Leonardo Miel Pérez de Madrid. Hay que aprovechar que ya está preparado, porque la semana pasada empezó haciéndonos pensar y sentir con unos, unos párrafos del libro Cartas del Diablo a su Sobrino. Ay, qué bonito. Y vamos a hacer, creo que quedamos en que vamos a hacer cuatro programas eh, con estas, con esta lectura, y este va a ser el segundo. Si se quedaron sin el primero, ahí está en el podcast, en el podcast de, de, de Radio María, que les va a encantar. Hay, eh, esta sección que tuvimos con el honor de Miel Pérez de Madrid.
2: Bueno, no sé si sabes que un escritor tan polémico, tan interesante y tan entretenido como Juan Manuel de Prada okay. ha tenido una columna durante varios
1: meses que era Cartas de un sobrino a su Diablo. Sí, 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 sí. <risas> pues pues nada, pues un tema, un tema interesantísimo. Cuatro programas, eh, ya que hemos dicho lo del podcast, muchos de ustedes nos están escuchando a la frecuencia modulada, otros en la TDT, la televisión digital terrestre, otros en internet, en www.radiomaria.es ahí, ahí tienen el podcast. Además de que directamente pueden entrar en Radio maría Podcast, pero ahí tienen el pido, podcast.
3: Pido la palabra. Sí, sí. Pido la voz y la palabra. Sí, sí. Pues una cosa es que la pida y otra que te la concedamos. Ya, pero pues es que sois dos. Vamos, es que quiero identificar que hay Luis I y Luis II de Baviera. Claro. O sea, yo soy el Luis II. Pero también quiero pedir un favor a todos aquellos que amen el mundo del libro, la cultura, tienen aquí la oportunidad. ...de poder preguntar... ...desde cómo se tiene que conseguir un libro antiguo, viejo... ...que llevan toda su vida buscando y no lo encuentran... ...tienen al conseguidor... el restaurador de un libro que le ha mordido el perro... ...que las humedades... ...y ese libro que quieren, preser quieren preservarlo... ...para el resto de su vida... ...tienen a Luis Domínguez que les puede ayudar... ...y todos aquellos que tengan una historia por contar... ...esa historia que no le quiere escuchar su sobrino... ...ni su nieto, ni sus hijos... ...tienen a Luis Domínguez que se acaba de convertir en editor que va a hacer los oídos, la voz y la escritura para que no se pierda una sola memoria.
1: Oye. Pues, oye, qué bien habla Luis. Me he quedado impresionado. Bueno. <risa> Quizá por eso tiene tanto que ver con los libros. Bueno, pues eh, además nos pueden escuchar en aplicaciones, en apps para dispositivos móviles. Eso es
2: lo más chulo que existe. Ole. Ustedes imagínense que están ustedes tomándose un café con un amigo en Hawái. Y ustedes se han bajado la app de Radio María España. Ole. Pues ustedes oyen en Hawái, Radio María España, como si estuvieran aquí. ¿Eso es grande
1: o no es grande? Es eh, mundial. Es sí. mundial. <risa> y, y además tienen el canal de YouTube... Radio María España. Bueno, vamos ya con la sección de, de pensar y sentir.
4: ¿no? Pues,
2: a, a... Vamos a dejar la gran voz de Leonardo Daimiel hablarnos del tema que haya elegido, que tiene algo que ver con el de la semana pasada. Sí, Maquiavelo.
1: <risa> cartas. De su sobrino. Cartas del diablo a su sobrino. Te digo Maquiavelo. Y no, no. Ahí no.
5: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Continuamos hoy en Pensar y Sentir con el segundo programa sobre las cartas del diablo a su sobrino, un libro cuyo autor es el escritor y profesor angloirlandés C.S. Lewis como ya dije la semana pasada pero para quienes no lo hayan oído hasta ahora pues en él se recopilan 31 cartas escritas por el experto diablo Scrutop a su sobrino orugario un demonio principiante que está intentando atraer a las personas a las cuales llaman pacientes para que no se acerquen a Dios que es nombrado como el enemigo esta es una obra clásica una obra maestra de sátira que ha entretenido a muchos lectores en todo el mundo con su irónica representación de la vida y las debilidades humanas y ha sido calificada como la historia mmm, más atractiva acerca de la tentación eh, que jamás haya sido escrita el libro puede hacernos pensar al presentarnos la versión demoníaca y luciferina de muchas situaciones de la vida humana lo cual hasta podría resultar divertido y también nos puede hacer sentir la conveniencia de no compartir esa visión. Su lectura resulta sugerente, realmente, a mí me lo parece. ¿no? Y hoy voy a continuar leyendo para ustedes, sin interrupción entre ellos, algunos fragmentos extraídos de las diversas cartas de ese libro que se publicó hace casi 80 años. Dice así el viejo diablo escrutopo a su joven sobrino el diablo novato orugario. Por lo que me cuentas, querido sobrino orugario, veo que tu paciente se ha hecho humilde. ¿Le has llamado la atención sobre ese hecho? Todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que alguien es consciente de que las tiene. Pero esto es particularmente cierto en la humildad. Cógele en el momento en que sea realmente pobre de espíritu y métele de contrabando en la cabeza esta gratificadora reflexión. Caramba, estoy siendo humilde. Y casi inmediatamente el orgullo, el orgullo de ser humilde, aparecerá. Si se percata de este peligro y trata de ahogar esta nueva forma de orgullo, al de sentirse orgulloso de su intento y así tantas veces como te plazca. Pero no intentes esto durante demasiado tiempo. No vayas a despertar su sentido del humor y de las proporciones, en cuyo caso simplemente se reirá de ti. Pero hay otras formas aprovechables de fijar su atención en la virtud de la humildad. Con esta virtud, como con todas las demás, nuestro enemigo quiere apartar la atención del paciente de sí mismo y dirigirla hacia él y hacia su prójimo. Y a menos que alcancen este fin, nos hacen poco daño e incluso pueden beneficiarnos si mantienen al paciente preocupado consigo mismo. Sobre todo su autodesprecio puede convertirse en en el punto de partida del pesimismo y del desprecio hacia los demás y, por tanto, del cinismo y de la crueldad? En consecuencia, debes ocultarle al paciente la verdadera finalidad de la humildad. Déjale pensar que es una especie de mala opinión sobre sus propios talentos y carácter. Algún talento, supongo, tendrá realmente... Tú, querido Urugario, fija en su mente la idea de que la humildad consiste en tratar de creer que esos talentos son menos valiosos de lo que él piensa que son. Sin duda, son de hecho menos valiosos de lo que él cree, pero no es esa la cuestión. Lo mejor es hacerle valorar una opinión por alguna cualidad diferente de la verdad, introduciendo así un elemento de deshonestidad y simulación en su corazón. Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo les destina a la eternidad. Él quiere, por tanto, que atiendan principalmente a dos cosas, a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Es mucho mejor hacerles vivir en el futuro. La necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya en esa dirección, así que pensar en el futuro enciende en ellos la esperanza y el temor. Además, el futuro les es desconocido. De forma que al hacerles pensar en el futuro, les hacemos pensar en cosas irreales. En una palabra, el futuro es, de todas las cosas, la menos parecida a la eternidad. Es la parte más completamente temporal del tiempo, porque el pasado está petrificado y ya no fluye y el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. De ahí el impulso que hemos dado a esquemas mentales como la evolución creativa, el humanismo científico o el comunismo, que fijan los efectos del hombre en el futuro, en el corazón mismo de la temporalidad. De ahí que que casi todos los vicios tengan sus raíces en el futuro. Te indico algunos ejemplos. La gratitud mira al pasado y el amor mira al presente. Sin embargo, el miedo, la avaricia y la ambición miran hacia adelante. Desde luego, el enemigo quiere que las personas piensen también en el futuro pero sólo en la medida en que sea necesario para planear ahora los actos de justicia o caridad que serán probablemente su deber mañana. Él no quiere que le den al futuro sus corazones ni que pongan en él su tesoro. Nosotros sí. Nosotros queremos a las personas atormentadas por el futuro, dispuestas a violar los mandamientos del enemigo en el presente si les hacemos creer que haciéndolo, puede alcanzar el cielo en esta vida. Mi querido orugario, el tono despectivo en que te refieres en tu última carta a la gula como medio de capturar almas, no revela sino tu ignorancia. Uno de los grandes logros de los últimos cien años ha sido amortiguar la conciencia humana en lo referente a esa cuestión. De tal forma que difícilmente podrás encontrar ahora un sermón pronunciado en contra de ella, o una conciencia preocupada por la gula, a todo lo ancho y largo de Europa. Esto se ha llevado a efecto en gran parte concentrando nuestras fuerzas en la promoción de la gula por exquisitez, no en la gula del exceso. ¿Pero qué importan las cantidades con tal de que podamos servirnos del estómago y del paladar humano para provocar insatisfacción, impaciencia y egocentrismo? Como mejor se hace que los humanos pequen de gula es apoyándose en su vanidad. Hay que hacer que se crean muy entendidos en cuestiones culinarias y se acostumbren a despreciar lo que no les gusta. Lo que empieza como vanidad puede convertirse luego, paulatinamente, en costumbre. Pero, de cualquier modo que lo abordes, lo bueno es llevarle a ese estado de ánimo en que la negación de cualquier satisfacción le irrita, porque entonces su caridad, su justicia y su obediencia estarán totalmente a tu merced.
2: Muchas gracias, como siempre, a Leonardo Daimiel por la selección de textos, textos brillantes, interesantes, divertidos. En este caso, ustedes, cuando, cuando han oído que don Leonardo ponía la voz de alguien que decía, hablaba del enemigo, es, es, es un demonio que está hablando del enemigo, el enemigo es Dios, en este caso. Uh -huh. Lo digo por si alguien ha llegado de repente y dice, oye, qué cosa amarrada, dice este señor. <risa> Esto está sacado de un texto de C.S. Lewis, que son las cartas del diablo a su sobrino. Libro muy
1: recomendable. Y bueno, vamos a hablar de libros y de recomendadores de libros. ¿Cómo empezamos la entrevista de la semana con esta sintonía.
2: Seguro que pam pa mejor pa sinfonía.
1: Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Bueno, y hoy aquí tenemos Luis. ¿De, de qué Luis hablas? Pues del español. Pues bueno,
2: Luis Español os habla de Luis Domínguez. Luis Domínguez es uh, un monumento vivo a las librerías y a los libreros porque es un señor que conoce a todo el mundo. Es decir, había una librería a la que tú ibas hace pues dos años o cinco o diez o veinte y te encontrabas a don Luis Domínguez, y estaba hablando, pues, podía ser de cualquiera, desde Ian Gibson a Paul Preston, desde Elliot a Fernando Puel, a cualquiera, es decir, cualquiera que tuviese algo que decir, que hubiese escrito algo, que tuviese publicado algún libro, o que estuviera buscando editor, hablaba con Luis. Entonces, lo, lo curioso es que mmm, hay una clara distinción para mí entre los expendedores de libros y los libreros. Es decir, hay personas que venden libros, pues, como si fueran bricks de Leche... O, como si fueran zapatos y que no tienen idea de lo que es el negocio de zapatería o el negocio de librería. Es decir, que cada maestrillo tiene su librillo y, en concreto, estamos con un maestro de maestros en el arte de despachar, vender, leer, recomendar. ¿Y la puerta libros. de salida, por favor. La puerta. <risa> Don Luis, es un placer tenerle. Para a mí, usted. Es
1: volver a retomar a los amigos nunca tiene precio, Luis. Y bueno, a Luis Domínguez le hemos entrevistado. Pero, ¿qué ocurre? Pues que recibimos tantos correos de tanta gente preguntándonos cosas de libros que al final volvimos a traerle un día a la radio y ahora pues está aquí otra vez. Porque en ese momento hablábamos fundamentalmente de libros. Pero Luis es una persona muy inquieta y, y no para y está haciendo eh, muchísimas cosas. Eh, cuéntanos un poco, si quieres, podríamos repasar a nuestros oyentes cuáles son los proyectos que tienes siempre relacionados con libros, siempre relacionados con papel. ¿Recuérdanos esa frase con la que hemos hablado al principio?
3: La, la libertad tiene alas de papel. La libertad es un libro. Claro. Y es una verdad como un texto Y es que el transportarnos cuando leemos... Cada persona que lee un libro vive una aventura diferente. Yo cuando he leído los libros de Luis sobre el manual de, de, de la Inquisición o sobre el famoso libro del de, 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 de escritor español que hablaba sobre el Julián tema Joderías. de Julián de Juderías, que él hizo una gran biografía, ese personaje sale vivo, sale porque él se enamora. Sin darse cuenta el autor, le pasa como a John Elliot del Conde Duque de Olivares. Al final, el biografiado se mete dentro del biografiador, o sea, del escritor, y son dos personajes pugnando por salir. Es verdad que hay un, existe una, la
2: posesión del libro, ¿verdad? Además, nos parece precioso pensar que la palabra Biblia signifique libro? Libro. Que para los musulmanes su Corán sea su libro. Su libro. Lo llaman el libro, hablando del Corán. Pero es que para nosotros, que estábamos antes, con todo respeto por nuestros uh -huh. hermanos musulmanes, llevamos 2.500 años llamando a, Luis, me vas a, a perdonar, Biblia el libro. Me vas a
3: perdonar que te interrumpa, Dentro de la locura, que es mi cabeza, acabo de crear una editorial que se llama Livre. ¿Qué me libro dices? Libro, en francés, con una palabra que es bellísima, que suena a libertad, a, a fresco, a limpio, libre. Y es libro, por la Biblia.
2: Fíjate por... tú, yo una vez quise hacer una editorial que luego se creó, pero la crearon otras personas, que se llamaba Libros Libres. Y entonces le pregunté a un amigo latinista, pero yo no sé latín, soy ignorante, y yo le dije, oh, querido amigo latinista, ¿cómo se diría en latín libro Libros Libres o Libro Libre Y me contestó, Liber, 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 liber. Sí, el
1: Liber, el famoso Liber sí, sí. Bueno, pues eh, Quizá, Luis, lo primero que podíamos preguntarte Es, recuérdanos ¿Qué proyectos tenías hasta la última vez que te entrevistamos? Porque eres una persona Con mil proyectos relacionados con los libres y, y luego cuéntanos un poco los proyectos de futuro. Muchos, muchos oyentes han contactado contigo, te, te, te han pedido que les consigas un libro imposible de conseguir y se lo has conseguido. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, una de las primeras cartas que recibiste, que además llegó un papel, fue cuando ya Escrito, dije, dije, escrito a mano. Sí, que, que además ya dijo oye, digo... Transcríbelo. Digo, digo, digo oye. Eh, lo que tenemos que hacer es dar el email porque porque es que si no claro. Porque, claro, me llegan a mí tan, tantas tantas cartas en papel que yo tenía que pasarle a, a Luis que al final yo no daba abasto
2: bueno tú sabes que este señor no es no es Librero, no sé si con nocturnidad y alevosía, pero desde luego con premeditación, sí, sí, sí. sí hay sí. una clara premeditación. Vive Dios, vive Dios,
3: vive Dios que la gente que entra en un establecimiento de una librería y no tiene un perfil definido de lo que quiere. ¿Sabes por qué me quiere tanto la gente, Luis? ¿Por qué? Porque cuando tú interpretas la variación de la obra que van a tocar, tú sabes qué instrumentos entran. Cuando te llega un autor y dice, voy a investigar sobre Juana la Loca, ¿qué va a hacer usted sobre Juana la Loca? Y ahí llega el librero con tus 24 libros para que no tengas que ir a ningún archivo te llevas toda la producción que hay escrita, y si no el libro no está, el librero te lo roba para ti, se va a alguna biblioteca, pero lo bonito es que hay una crisis, hay una, hay una... esto es una broma, ¿eh? es una esto bonita. es una broma,
2: precisamos y tal, no cojan ustedes el teléfono para denunciar a Luis Domínguez, a la Policía no.
3: Nacional no se dedica a vaciar bibliotecas no, pero os cuento os cuento una historia que me ocurrió Cuéntanos. el día que me hace una entrevista el diario 20 minutos, ¿Sí? me dice que yo como librero digo, si el cliente lo necesita, y hay que ir un libro a ...por él, y si hay que robarlo a la Biblioteca Nacional... ...para que ese hombre haga el trabajo perfecto, se hace. El librero no se queda solamente con la venta... ...sino que inclusive es verdad que le he pedido muchas veces... ...a amigos míos, que sé que bibliotecas tienen... ...que me deje un libro para otra persona... Sí, ...porque sí. lo necesita. Ese día por la noche roban el Códice Calistino. ¿Qué me dices? Entrevista de portada, robo, el robo del Códice... ...final de la entrevista de Luis Domínguez... ...con la librería y el librero... El día que él fue apoteósico para mí, todo el mundo, ¿quién te lo ha pedido? ¿Dónde está ese libro? ¿Dónde lo has
2: robado? Dios mío, Dios mío. Verídico. Dios mío, nos acompaña el crimen.
4: Verídico,
2: verídico. Luego no fui yo, ¿eh? se descubrió ah. que era el electricista. Ah, sí. Es verdad, un señor que había descubierto que eso era una máquina de, de, de robar dinero y había descubierto que la gente Millones. era muy generosa y se lo quedaba todo. Sí, 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 sí. Y que había compradores para todo. Sí, sí, sí. Hasta cosa, para libros. Yo te digo una cosa, personalmente soy una persona muy bobina, yo soy bobina. como una vaca suiza, no me meto con nadie pero a los que mutilan un libro lo no, van a un libro o, deja,
3: o quitan un libro de la biblioteca los empalaban, sabes como hacían los turcos sí, sí, a la entrada sí, sí, de las ciudades sí, sí, sí. yo te pediría un favor vamos a hablar qué piensas de aquel que suscribe escribe sobre un libro que mancilla el libro con su propia mano que escribe sobre te un libro. Te hacen postillas, Hombre, que anotaciones. Vamos, vamos a ver, al cabo de mil años,
2: a lo mejor nos hace las burlosas emilianenses Es decir, <risa> en, en el fondo, lo que sabemos de la lengua castellana, lo sabemos gracias a un desgraciado <risa> que, que cogió un libro y anotó ¿eh? y dejó ahí unas cosas manuquitas. claro, eso, en el momento, si yo hubiera sido su profesor, le hubiera dado unos cuantos azotes bien dados. Es. Pero claro, al cabo de mil años, pues eso es el origen de, de, de la, la, la primera prueba que tenemos de la lengua castellana. Es es que hay, un debate, hay
3: un debate sobre este tema en el mundo de la cultura y de los libros y de los libreros, que hay gente que cree que aportar erudición sobre un tema que estás leyendo, si el personaje que lees culto, es interesantísimo, porque dejas en los márgenes una historia paralela a la que lees, pero hay gente que lo que dice son bobadas y lo que hacen es desvirtuar, porque lógicamente manchar, mutilar el libro, eso, mutilar eso. el libro. Bueno, hay
2: una cosa Don Luis que sabes perfectamente, es besacó hace como más de medio siglo una de las cosas más interesantes queda. era tú hablabas antes de Maquiavelo uh -huh. era el, el clásico de Maquiavelo con anotaciones de Bonaparte, de Bonaparte porque por lo visto alguien recuperó cuando sí, sí, cuando, sí, la famosa, sí. cuando la famosa cuando la famosa de cuando los franceses tienen que abandonar Rusia porque el general invierno los ha, los ha derrotado pues entre el botín que cogieron los los, estaba, los rusos estaba en la carroza personal de Napoleón el, y dentro el estaba príncipe, el príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo con anotaciones dejado de buena parte sí. esa es una historia si no en Evero Ebenetrobato pero... Evero, Evero Evero <risa> Trovato
3: Evero, Evero Trovato porque el historiador francés lo, lo atestigua y sí. coinciden entonces es como lo de las cartas de Elba y tal quiere decir hay una historiografía es real es real, es real. Es real. entonces imaginen ustedes no tener pues eso usted.
2: se pueden contar yo creo que lo han reditado ¿no? está disponible ¿eh? es disponible. un libro que tiene
3: demanda además ¿Sí? porque hay mucho seguidor de, de Napoleón es que además tiene mucha gracia cuando Maquiavelo dice eh... hay que hacer tal cosa
2: jeje que listo soy, y hay una anotación de Napoleón que dice: Bueno, esto que dice aquí Don Nicolás. Habría que verlo. <risa> y claro, ¿te das cuenta? Hombre, Maquiavelo no montó un imperio, Napoleón no, sí. sí. Entonces, sí, claro, ¿sabes que no tenemos ni una sola anotación de Alejandro Magno? ¿No existe ni un solo texto coetáneo de Alejandro Magno?
3: La biografía que de Curcio y esto no tiene sitio. No, nada, eso, eso que es, que es, posterior, es posterior. Pero creo que tiene algún tipo de. Se de, supone
2: que cita cosas, cosas a, a autores, coetáneos, pero no tenemos ni un solo texto Hombre,
3: y toda esta gente no, pero Quinto ah, no, Curcio creo yo. yo creo que sí. Pero que, Quinto Curcio tiene... reproduce cosas que, están... que ha leído que eran cuenta, clásicos. Date cuenta que el cancionero popular, las glosas, las todo esto es que la transmisión de generaciones a través de la historia oral. ¿Por qué no vamos a creer que Quinto Curcio también le llegan cosas? No, tenemos la certeza. Mira,
2: yo he tenido la, la, la suerte inmensa de ser alumno de José Pascual, que es Hombre. una eminencia mundial en arte. Y yo me acuerdo de la cara de desesperación de don José cuando le decía a sus alumnos, bueno, ustedes piensen que no existe un solo coetáneo, bueno. Es decir, que todo lo que sabemos sobre Alejandro es por otros que han contado que otros han contado. Es decir, persona, que no hay más. Es una persona, cosa curiosa. Renaud, y no por ello decimos que Alejandro Magno no ha existido. No, 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 no. Lo cual es muy interesante, por pues, ejemplo, cuando se habla de Jesús, del personaje histórico y tal, pues que hay gente que a lo mejor dice «Hombre, no hay muchos textos cohetales». Hombre, hay algunos, para empezar, los propios evangelios que son sí. muy poco posteriores. Pero es que además de eso, es que hay multitud de personajes de la historia que solamente conocemos porque alguien ha hablado a partir de textos escritos por otros que han desaparecido, este que han desaparecido. La
3: historia, no sé si os estaréis de acuerdo conmigo, pero la historia siempre es una historia que, que cuentan los vencedores. Mi amigo García de Cortázar llegó a escribir un libro, La historia de los perdedores. Quiero decir, porque la historia siempre, cuando cualquier ganador trata de anular la historia que puede contar el otro, siempre se va a contar el triunfo. Como decía Valdano y esta gente, de los segundos nadie va a hablar. <risa> bueno, eso es, eso es verdad. Pero tú hablas de Fernando o de su hermano. Fernando García de
2: González ah, es, es el gran
3: historiador. Es que es, hay un
2: medievalista que debe no, ser. Ángel, ángel. Por dos. eso, por eso te diría, no Pero sabía cuál de los Fernando cantidades. escribió la historia sí. de
3: los perdedores de la historia. Pues, pues es, fíjate, eso no lo leí. he leído. Porque es que a los Fernando. perdedores no le interesa a nadie. Por eso digo, Vargas Llosa escribe sobre los héroes.
2: Es que, te digo una cosa, es que es verdad lo que dices. Claro. Porque fíjate, tú, tú le preguntas, vosotros le preguntáis, en este programa de ciencia hemos hablado de la conquista del Polo Sur, y... A muchas veces eh, los ganadores no los conoce nadie porque no interesan y a los, a los perdedores existen sí, tendríamos aquí la prueba a contrario ¿no? Sí, pero que aquí hubo... que es decir que los ingleses claro. saben que existió scott que llegó el segundo que sí, pero e ignoran la, a la,
3: la, la, la leyenda es que como la leyenda no hay nada cuando uh -huh. una, uno, un hombre crea leyenda cuando uno le hacen mártir quiere decir eso durante toda la vida se recordará esa épica esa gloria, ¿no? Pero lógicamente, otras personas que lo tienen como muy fácil, que llegan los primeros, como Indurain cuando ganaba los Tours, nadie lo recuerda. Pero a Perico Delgado sí, todo el mundo lo recordábamos porque era chiquitito, porque no tenía gran cualidad, de... y sin embargo era un jabato. Subía esos picos de Europa y esas cosas con una agilidad que se le veía, que no tenía fuerza, pero era inteligencia. Sí. Claro, tú ves a un hombre superdotado como Indurain, con un cuerpazo y tal, se gana de sobrado. de un buey, vamos. Y gana sobrado, dice, entonces nadie le hace épicas. Sin embargo, al otro chiquitín luchador con el nervio, con las ganas y la astucia de escaparse en la distillería, en, en lo de los, en los whiskies Dick, porque sabía que ahí se relajaban. Cuando va, y atacaba, decía eso era estrategia. Ese era un Leonardo. Eso era. Es que es muy curioso. Muchas
2: veces recordamos, hija de tú, eh, hablando de, por ejemplo, de una guerra civil como la española, a veces hay más literatura y más escritos sobre el bando perdedor que sobre el ganador. Porque tiene como más... No, no morbo, sino más interés, más...
3: más du es más duro. Es, es quiero decir, sobre el ganador generalmente no se escribe porque se da por sobrado. Exactamente. Y, sin embargo, el perdedor tiene que sobrevivir. Y sobreviven los libros. Y sobreviven la en memoria. Esa épica, en esa época En la memoria. En la mm. memoria que deja escrita. Porque cuando uno... Ahora mismo lo hablo yo, y voy a hablar un poco de los proyectos que me decía Javier. Yo he creado una editorial mm. que nadie sabe que el editor soy yo porque quiero publicar mis libros. Ah, o sea que te vas a publicar, o sea que pero, al final, al
2: cabo del tiempo, incurres en ese pecado del autor del autor de 19 años que hace una plaquete, que, hace, que se autoedita. Pero lo que pasa es que en estos momentos
3: he descubierto a MJ Ruiz, que es una chiquita joven que tiene una una, una saga que se llama La Saga Desordenada, que ¿Sí? acaba de sacar su primer libro, que por cierto voy a contar una anécdota y que viene al, ca al caso y al... En este momento es justa. Esta muchacha, su padre, era un hombre que no creía mucho en la religión. Yo diría que era ateo, aunque no lo dice en ningún momento. Yo esto lo estoy poniendo de mi cosecha. Pero el padre no les dejaba rezar en casa. Ah. A los hijos, ni a la madre. Y la madre les enseñaba en un rincón a leer. MJ le enseñó a leer y le enseñó a rezar. A rezar. Fíjate. Esta mujer tiene un cambio en su vida. Y descubre que no es quien ella pensaba. Descubre que su cuerpo no es el que ella quiere. ...ella ama a otra mujer... ...y eso la lleva a una situación límite... ...se va a una iglesia... ...y descubre que hablando con la Virgen... ...todo lo que la estaba penando desaparece... ...y lucha por ser quien es... ...y vivir con otra mujer y hacer su vida normal... ...todo eso lo cuenta en la historia que os quiero presentar... ...que se llama Mi otro yo simulado... ...su primer libro... ...un libro que habla de sus antecedentes... ...de la historia de sus parientes, de su familia... ...y lo hace perfecto, lo hace con respeto... ...con admiración con una fuerza que es la que le vale al escritor ser lo que es, ser mejor, y confía mucho en la Iglesia. Quiero decir, estoy en el programa donde de alguna manera la gente dice, no, es que no se reza. A veces se reza, y se hace en los sitios más insospechados, y Dios te, Dios te ayuda. Hombre, ahí está
2: el jefe. Te voy a decir una cosa, en, hablando de lo que son los destinos truncados... Yo me acuerdo de una de las mejores películas del cine español que era mi querida señorita, Hombre, que era de Jaime de Armiñán. Garmín, y a mí me hace mucha gracia cuando ahora se va, va mucha gente va de moderna diciendo no, es que hay personas que no sé qué, no sé cuándo. Yo digo, oye, vamos a ver, esto hace un medio siglo que don caso. Jaime de, de Armiñán hizo un peliculón sobre el tema de una persona. Tú sabes que yo he conocido personalmente el caso que inspiró, el caso que inspiró a Armiñán, que era el de un, el de un, se, de un señor que su familia lo había educado como señora porque no se habían fijado en que debían ser muy miopes, no se habían fijado en que era un, no, un señor, un chico, en lugar de una chica, pues no le habían bajado los tegumentos y tal. Bueno, pues lo educan como una mujer, lo educan como una mujer, y él tenía un problema de bigotillo, que le salía, que el, le salía de bigotillo, y él tenía pensamiento y, y, y veía a las señoras y decía, oye, pues le gustaban las señoras, y decía, debo ser un monstruo, debo ser un degenerado, Pues no, es que sencillamente era un señor. Entonces le hace una operación. Y descubren que es un señor, pero vamos, con toda la de la D. Esto es un caso histórico, verídico, y eso inspira la película de Armiñán. Yo, por eso, cuando me hablan de todas estas cosas como si fueran algo que acaban de descubrir, que vayan al cine. Imagínate decir, don Jaime de Armiñán, el autor de dos de las mejores películas del cine español. Entonces, realmente. Hay que respetar
3: primero a don Jaime, que no sé,
2: tú sabes, tienes noticias de él,
3: porque yo, yo la última claro vez... que, falleció,
2: ¿tú que, crees? que falleció. Es que yo no tengo noticias de Jaime de Miñán desde hace varios años.
3: Es que es un hombre, yo creo que como me lo ha pasado a mi madre, yo creo que al final entran en una cuestión de pues esto del Alzheimer, ¿no? Es decir, todas estas personas ¿Ha que han tenido, que es... yo creo que han tenido Alzheimer, y claro, es una situación en la que la gente dejamos de hablar de ellos. Mira, como no sabemos nada, lo dejamos, lo dejamos, porque, porque no sabemos nada. No, la verdad pero, que pero hemos ya. levantado en las sombras ¿Sí? una necesidad Oye, de saber de y ellos. un
2: gigante, mira, en España hemos tenido es. tres directores prodigiosos: Don Jaime de Armiñán, Don Mario Camus Uf, y, y, y el inmenso, el que acaba de sacar, eh, ¿cómo se llama? La precuela de, del, del crack. Yo ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, por bueno, Dios. Pues
3: Garci, 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 bueno, Garci pues digo, es, es un monstruo. Claro, es un monstruo. Es un monstruo y Eduardo <risas> Torres Dulce, y quiero decir, tenemos una, una... Bueno, pero Eduardo es crítico, ¿no? Es Eduardo es el... fiscal, es de todo es lo que tú quieras, que... pero es un
2: gran crítico. Y Yo decir. creo que Eduardo Torres Dulce tiene una virtud, que es que sabe mucho. Es muy listo. Entonces, yo ya creo habla las dos personas, es decir, que no sean directores, pues no hablo, porque Garci sabe muchísimo. Bueno, bueno. Pero Eduardo Torres Dulce y Carlos Pumares... Bueno, bueno. Son dos monstruos de erudición. Yo me acuerdo... en el fin, Fernando No vamos, Colombo, a, hablar, no eh, vamos eh, a hablar de, de programas Fernando, de radio. Fernando,
3: Fernando Colomo sabe muchísimo. Es que es otro... Y a sí, los santos y no... <ríe> es, es que hay, hay un panorama del cine sí. que si hubiera productores, de verdad, si hubiera gente con capacidad económica... Sí,
2: los hay lo que pasa es que es el mercado. Y si, si es que tampoco te puede pedir mucho más al mercado español. Fíjate, tú nos pasa... Mira, el otro día estaba hablando con, en la radio con Javier Ángel. Hablábamos con un conocido suyo que es nada menos que ingeniero en Boeing, ¿no? Julín. En una de las grandes compañías de aviación del mundo. Entonces, en España formamos ingenieros, que se van todos al claro. extranjero, porque son buenísimos, son buenísimos, y trabajan muchos fuera. Sí sí Entonces, ¿por qué no conseguimos establecer en España una base de negocio empresarial? No hablo de especuladores, no hablo claro, de gente que claro, dé pelotazos, ya, ya, ya. hablo de fabricantes de algo. Entonces, formamos gente fantástica, fantástica. Oye, se nos van.
3: ¿Me dejáis que os diga una cosa? ¿Qué pasó con aquella famosa ley del mecenazgo? Las fundaciones, ¿sabéis que llevamos años que no se puede ni, ni, ni siquiera? Yo me gustaría encontrar a gente que pudiera invertir en esto. Gente que a largo tiempo, a long time, pudiera ver que no son los bancos, que los bancos quieren rentabilidad inmediata de lo que invierten. Gente que crean un proyecto, que podemos presentar un proyecto sobre cine, editorial, lo que sea, pero a long time. Que podamos generar casa, construcciones aeronáuticas. Tú me hablabas del Boeing, tuvo la mejor escuela de ingenieros, para poder hacer, y luego se los llevaba a la McDouglas. En sí. Getafe había la mejor escuela de aviación, para ingenieros, todo lo que era formación. Y luego se los llevaba a la McDouglas, a América. Bueno, el, el avión que fabricaba a casa, ¿cómo era el Hércules, no? Que Era, sí. el, avión que,
2: era el avión que conseguían, que aterrizaba en, <ríe> en, <ríe> en, pues en, en un sello de correos. Pues tú ¿no? Acuérdate que <ríe> casi cosa.
3: todos los jefes de Estado, por ejemplo, de Guinea, Bata y Malabo, ¿Sí? todo se hacía desde Getafe la sí. parte de África, de, de Fernando Poe, sí. todas nuestras pequeñas colonitas que teníamos todavía, todos eran los aviones estos que iban eran... eran aviones a, efectivamente. Yo me
2: acuerdo de un señor que era director general que estuvo en nuestros aviones precisamente aterrizando en Guinea Ecuatorial en un momento que había una crisis muy severa, tan severa que no había luces. Uh -huh. No había luces y tenían que poner uh, bidones de, ga de sí, gasolina sí, para, y tal como para acendio, iluminar. Con... Y me decía, tú imagínate, Luis, que estás ahí una especie de coctelera. Y que estás bajando. Sí, y bajas señor. con una seguridad absoluta, porque el avión es súper se seguro. Ni se y aparte movía. de eso, tienes toda la electrónica todo. que ves todo. Es decir, sí, que sí. tú no ves nada, es decir, tú estás dentro del avión, y no ves un pimiento. Y ves en el mapa todo. Esto es de Javier, ¿eh? No nos sí, mires, sí. nos está mirando sí. ditonito. Bueno, es que este señor, si hablamos de aviones, te voy a decir una cosa: que don, don Javier, <risa> entre otras cosas, es don Javier Ángeles, piloto de avión. Piloto de barco, doctor ingeniero de minas y arquitecto. Quiero decir que era tonto, ¿sabes? Era el sí. tonto de su familia. Le regalaban ¿sabes? los
3: títulos en su época, porque debe ser eso. no le veo estudios.
1: <risa> bueno, bueno, no, es que os estoy escuchando y, y como para meter bazas, si es que todo lo que decís es eh, cierto y además con, con un conocimiento, con nombres, con, con una sabiduría detrás que como, como, para, como para decir algo se nota... Eh, aquí en Radio María, como no hacemos eh, propaganda de, de casi nada, pues de libros, pero Luis ha escrito muchísimos libros, y por eso conoce al otro Luis, que también... Eh, que los vende. Que,
3: que, que los vende y que, y que está Pero ahí. si
1: le he llegado a vender sus propios libros, claro.
3: es, es el colmo del librero.
1: Eh, y, y bueno, y a esta gente tú le das un papel... Y te hacen maravillas, o sea que, que es algo es, algo, Uy, que es una, algo... Un
2: avioncito, por ejemplo. Un sí, avioncito de papel. Las o...
1: letras de papel que vuelan oh, el libro. La,
3: cosa. la frase de la semana.
1: Es verdad, o sea que, que, que son gente que, que es absolutamente impida te voy a contar una cosa que te va a encantar. No te, te va
2: a gustar una cosa que te va a encantar. Y esto le va a encantar a nuestro público. Yo me he emocionado, emocionado, pero hasta el punto de que se me ha hecho aquello pepsi -Cola, viendo un libro maravilloso editado por la BAC, porque tenemos la Biblioteca de Autores sí, Cristianos, sí, que sí. es un pedazo de, Editorial. de, de colección. Oh, wow. Vamos, una cosa sobre impresionante. Eres, una, y entonces eran nada menos que la correspondencia de San Jerónimo uh -huh. con San Damaso Papa, ¿no? Y entonces en un momento dado le dice San dices a San Jerónimo, te veo que estás leyendo mucho, pero tú piensas que el leer es con el fin de escribir, porque una cosa es lo que, lo que recibes y otra lo que das. Y entonces le echa la bronca el Papa a San Jerónimo, que es nada menos que el autor de la Vulgata, de la Vulgata. es decir, el primer texto que se ha usado en Occidente. Eh, la primera versión de la Biblia que se ha usado en Occidente, bueno, en Oriente ya existía una versión en griego, pues la primera versión en latín la hizo San Jerónimo. Uh -huh. Bueno, pues le echa el Papa a la bronca a su amigo Jerónimo, porque estos serán amigos.
3: Oriente de los libreros,
2: San Jerónimo ah, es el... Y de los editores, ¿no? Eso es.
3: es bueno, es alguien libro. que
2: yo conozco fundó la editorial San Jerónimo, lo que pasa es que como no había mercado, pues la, la cerró. No, que no, era, no,
3: no <risa> es que el, el que hace una editorial tiene que ser, ante todo, no solo lector, sino vendedor. Sí. El, el hacer una editorial y meter los libros en cajones... No funciona. Es que la autodicción es un error. Es un error.
2: Es un error. Y eso es típico de personas que no tienen realmente más nada que ofrecer más que su ego. Este, es decir, muy bien. el mayor enemigo de un autor es su el mismo, ego. El mismo. El mismo. Es decir, tú lo que no puedes hacer es despertarte todas las mañanas al lado de tu ego. Este, Dormir sí. con tu ego. Comer con tu ego. Es muy aburrido. Y sobre todo, además, pensar que los demás, por el hecho de que tú hagas una frase, los demás se van a poner de pie y decir, sí, 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 sí. mira, el daño, ¿sabes lo que ha hecho mucho daño? En España tenemos miles y miles de poetas que hacen cosas, bueno, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero muchas de ellas ininteresantes. ¿Por qué? Porque son víctimas de esas estatuas que tenemos decimonónicas en todas las ciudades, sí. en Cada que ves las, a un poeta sí, ilustrado, exactamente, Entonces, y luego ves. Uh, ese cuadro maravilloso que está en el Senado en que ves uh -huh. a la reina Isabel sí. uh, coronando con laureles uh -huh. a un al poeta Quintana, uh -huh. creo que era sí, sí. y yo creo que esa idea está o detrás de todo te vas a
3: Toledo y ves un frontispicio <risas> con, un, con un poema de Becker o sea, quiere decir que hay, hay una leyenda urbana que escribir y publicar un libro es que te hace eterno pero no te das cuenta que la autoedición lo que te hace es tonto, porque sí. la gente te ve lo ignorante que eres. Cuando tú de alguna manera dejas salir esa producción que tú crees que eres pues, Shakespeare o que crees que eres Cervantes, al final lo que demuestras es tu ignorancia. Y la, fal
2: y la falta de modestia, porque antes de cargarte un árbol, es decir, antes de usar papel... Hombre, piensa en lo que vas a poner el papel. Yo me acuerdo de Julián Madías que decía Hombre, siempre bien, antes, yo siempre me levanto, me levanto aquí no porque me no, tiraría cosas. el micrófono, pero vamos. Cuando hablo de Julián madías me levanto, y él decía siempre antes de, de, de escribir un libro, pregúntate ¿Es este libro necesario?
3: Voy a pedir la palabra, por favor. Esta noche estoy. ¿Te la concedes? Eh, claro, claro, por supuesto que sí. Estoy empalentonado. <ríe> eh, dentro de poco verán la luz mis memorias. Un ah. libro que refleja los 45 de los años, 70 para acá, la historia de la librería. ¿Sabes quién vivía al lado de la librería? ¿Quién? Toda la familia Marías. Claro, en, en Fernando el Católico. Va, no,
2: estaba en Vallehermoso, con, Vallehermoso, Vallehermoso, Vallehermoso con Fernando el Católico. La librería estaba bien.
3: a 200 metros. Más o menos. He eh. conocido a don Julián Marías, a su esposa, que era una gran lectora sobre Galdós. Lolita Franco. Lolita una humildísima señora que sabía muchísimo. Ambe. Y los hijos. Javier, hemos jugado al baloncesto en esa plaza con David chile. Javier Marías ha sido un buen amigo. Antes de ser el gran Javier Marías que tú conoces, fue niño, fue escritor. Y sus libros, hasta que se empezaron a vender, venía, Luis, ¿cómo va mi libro? ¿Qué ha salido de mi libro? ¿Cómo va? Bueno, ayudando José el, Romando el, el catedrático de arte de Alcalá sí. de Henares, otra grandísima persona. Es decir, la familia y el de cine, Fernando. Quiero decir, toda esa familia... El de cine es Miguel, ¿no? Miguel, perdón, me quedé Miguel. confundido. Fernando sí. es el, el que he dicho de Y arte. Álvaro es el músico. El músico. Y el niño, el, el, uno de los nietos de, de... Está en la Carlos III, sí. siguiendo los pasos del abuelo.
2: Yo lo que te digo es que Marías era un hombre de una honestidad. Total. Es decir, yo, yo fíjate tú, yo creeré en las máquinas, maquinarias estas de hacer santos, en toda esta cosa, el día en que gente como Julián Marías no necesite ningún tipo claro. de procedimiento. Claro. Es decir, un señor que ha dedicado toda su vida a la verdad. Que sí, que sí. Toda su vida a la verdad, es decir, que se ha preguntado qué es la verdad. Y que además yo creo... He tenido y sabía una... de
3: cine. Muchísimas. muchísimo,
2: ...¿te acuerdas de aquellas, aquellos libros que era visto y no visto?... ...sí señor... Pequeñito. ...están ah, maravillosos... Ah, nadie, ha hecho, ...nadie ha escrito una crítica como más, la de Pinocho... ...escrita por, por, por María...
3: ...mejor planteada el análisis, el comentario... ...y no se notaba que era él... ...quiere decir, sí. parecía que estaba hecho por otro... ...a veces yo creía que era un seudónimo, pero era él... Es, es, ...y escribía novelas... ...es que eran... ...ha habido... Eh, ...cuando te toca la varita de la creatividad... ...y tienes el don de leer y quedarte con lo que lees de lo que sabes... Es, es enorme
2: ¿tú sabes que yo escribí un libro por culpa de Julián Marías? no lo sé pues te lo voy a contar porque esto es una cosa que a lo primicia
3: mejor, toca las campanas a
2: lo mejor <risa>
1: talón, 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 talón.
2: <risa> pues esto a lo mejor al público le, le parece curioso yo ten, tengo una admiración inmensa por, por Julián Marías es decir para mí está Dios Padre Hijo Espíritu Santo y Julián Marías bueno pues resulta que don Julián en sus memorias pues contaba un episodio de la guerra civil que ahora no, no viene al caso ¿no? En la constitución del Consejo Nacional de Defensa y una serie de datos y de concretos sobre el final de la guerra civil, que es el momento más interesante de la guerra que es cuando se acaba bien. Entonces, yo había conocía eso y un día vi que un par de historiadores pues, habían publicado un libro en que ponían en duda la palabra de Julián Marías. Ponían en, pa en duda la palabra de un hombre que había hecho de la verdad su, su, su forma caballo, de vida, su, 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 no sé, su sangre. Sí, sí, sí. Dice, no, 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 no. Y entonces, fue tal el, el encabritamiento que este vuestro amigo se cogió al leer eso, que dijo, esto no es posible. Nepa posible. Ne pa que posible, decía Tipo. De nepa no, no. posible. entonces. Hice todo un libro, libro que por cierto no tuvo ningún éxito, pero sobre el final de la guerra civil, exclusivamente porque me había fastidiado que dijeran que don Julián no había visto lo que había visto y al final lo único que yo pude probar fue que no solamente él había visto lo que había visto sino que todo lo que decía era rigurosamente cierto. Pido la palabra.
3: ¿Se la claro? contó?
1: Por supuesto que sí. Vamos. Tengo que decir que
3: gracias al análisis de don Luis, hubo un amigo mío Javier de Fórcola, que publicó íntegro la obra de Marías sobre el final de la guerra civil, libro pequeñito así terminó la guerra civil española Anda, pues no lo he leído. Fuiste tú el culpable. Editorial Forco. Dices? Tienes un librero que poner en casa, por Ah, no, favor.
2: Pero, tú me, pero tú me hablas del libro, de, de, las, de la, los artículos que escribió al final de la guerra. Si hombre, te lo sacó su discípulo, Helio Carpintero. Sí, pero lo sacó Forco. La Javier, ah, la, la, una, una cosita ah,
3: donde se habla todo el final de la guerra civil y lo es de María. Pero fíjate qué bruto soy que no lo he leído. Pues es que pues Yo he leído tú. el de Elio Carpintero. Claro, pero si es que ese libro lo provocaste tú con tus artículos, ah. porque Javier lo estuvo buscando, igual que buscó el viaje del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el famoso viaje que hizo María, ¿te acuerdas? Sí. Con toda la comisión aquella que sí. fueron elegidos. Con su compañero ese, con su amigo que luego lo traicionó eh, y le denunció. Sí señor, qué horror. Pero qué bonito saber de libros. <risa> <Qué bon> <risa> Javier, todo tuyo el micrófono, que si no. Si tal... no, así. Yo, yo,
1: yo creo que podríamos dar paso a, a nuestros oyentes para que el que quiera que nos llame, que nos que nos pregunte nos, lo que quiera nos, o nos, nos, nos haga queramos, el comentario sí. que quiera. Nos puede decir, por ejemplo, eh, qué libro, qué libro le ha gustado a usted más. O, o, o lo que usted considera oportuno. En nuestro número de teléfono es el 91 005 19. Se lo repetimos por si no tienen ustedes a mano papel o bolígrafo. 91 005 19. Vamos a dar paso ya a, a nuestra primera llamada de la noche, que nos está llamando ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Uy, un momentito. Uy, se ha cortado. <risa> bueno, pues si nos, nos estaba llamando desde un teléfono móvil, pues, pues que nos vuelva a llamar, porque se ha cortado justo cuando le cuando le hemos dado paso. Les recuerdo nuestro número de teléfono, 91-005-9417. Mira, aquí, aquí. Espera, que la tenemos aquí, la tenemos aquí. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Juan José. Buenas noches, José, díganos, el micrófono es suyo, le vamos a pedir...
6: A lo único que soy adicto es a tu programa. <risa> no puedo dormir sin escucharlo.
1: Pues eso... Había,
6: una, había en la televisión sobre la, los antropólogos sobre el enigma marciano. Bueno, Solo quería hacer un, un comentario sobre un, unos datos que he leído en Google esta mañana. El hombre es el único animal que... ...que tropieza dos veces sobre la misma piedra... ...hablando de piedra... Uh -huh. ...y... ...he leído que... ...que el uranio... ...enriquecido... ...eh... El, ...los países que lo... ...que lo exportan... ...sobre todo Kazajistán... ...que la... ...la, la, la dos puso la... ...las pruebas de Rusia... ...en Kazajistán... ¿no? Que es el primer productor mundial de uranio. Y. es que estoy muy nervioso.
1: Nada, José, tr tranquilízate. Intenta ir al grano. Ser se breve, cuéntanos lo que consideres, lo que consideres es oportuno.
6: Que hay, eh, como está ahí un editor. Sí. Eh, el, la, el dato de Google decía que hay 8.000 millones de. No sé si eran millones. Serán millones de toneladas. Uh -huh. No creo que tanto. Ocho mil... Ocho mil... Es que no, no recuerdo
1: mucho, si eran... Muchas
6: millones. toneladas. toneladas. Sí. Y, y hay 450 re, o 25 reactores a nivel mundial atómico. Uh -huh. Y, y es, los reactores necesitan mil toneladas.
4: Uh -huh. es ¿Y la pregunta?
6: Que son mil toneladas, eran mil millones de, de toneladas, Lo, las reservas de uranio, o sea que hay un libro, como está el editor, pues que, mmm, hay un libro de, de Isaac, sí, que se, se, movió, se ¿no? llama La Fundación.
1: José, le, le, le vemos un pelín entrecortado sí. ahora.
3: Asimov fue el bibliotecario de la mejor biblioteca del mundo, que fue Washington. Él ha escrito sobre el universo, él ha escrito sobre todo lo adivino y de lo humano. Tiene una historia universal del mundo. Por eso digo que y el, el tema ¿El de la Washington, ciencia, el tema de la ciencia, él lo dominaba. Pero este tema del uranio, la pregunta, ¿cuál es, por favor?
6: Sí, la pregunta es, ¿es en ¿Hay?
3: No se oye, no se no
6: oye.
3: Oyes? No, yo, ni intuyendo, ni intuyendo.
2: No, no se oye. Es que, hay como un, es que se corta, no se oye, pero de todas maneras eh, podemos decir en, en términos generales algo, puesto que este es un programa de ciencia, algo que nuestro público no tiene por qué saber y es que la, el calor de la Tierra, ese calor que luego pues se convierte en volcanismo, en magma tal, sí. es verdad la desintegración, la lenta desintegración de es elementos radioactivos que hay en la Tierra y que va acumulando calor. Y durante eso hemos tardado mucho tiempo en saberlo.
1: Sí. Es el, el... Julio Verne. Sí, de hecho el centro de la Tierra ahora mismo... Es un núcleo. Todavía es un misterio, hay un núcleo y todavía sigue siendo un, un misterio. Por resolver. Se está investigando mucho a, a ese respecto y hay muchas teorías. Yo no, no quiero comentar anécdotas, pero como, como yo estudié geología en Ingeniería de Minas, yo me acuerdo que había una teoría que yo no aceptaba. Y se lo dije al profesor, digo, mire, y es que no, no puedo poner esto en el examen porque creo que no es cierta. <risa> y, pro, y, y, y otro profesor de una geología un poco más avanzada me dijo, hombre, claro que no es cierto. Digo, La teoría rusa supera ese escollo eso que tú es, me estás es, planteando. Eso. Hay muchas teorías al respecto.
2: Es que es muy pues, divertido el ver cómo las personas que no creen en una teoría, normalmente aciertan muchas veces, porque es que a veces la teoría es mala. Fíjate tú, esto es una anécdota familiar, pero que es curioso por lo que te dice acerca de la capacidad de los seres humanos para entender el por qué algo fracasa. Yo tengo una carta de mi bisabuelo Leopoldo, cuando era director de la Academia de Artillería de Segovia, y su hijo le había preguntado, que él no entendía, le había dicho que él no entendía la teoría mecánica de la electricidad, no lo entendía, porque él había, entonces yo no, no sé exactamente cómo se han perdido las cartas de mi abuelo a mi bisabuelo, tenemos las respuestas, que son las cartas de mi bisabuelo a mi abuelo, y entonces claro, ¿por qué no la entendía? ¿por qué era falsa? Es una teoría que se abandonó, creo, hacia 1902, claro, la de o, 1903. La
3: de, o la de Waterhouse, porque fue la de Tesla, y, ¿no?, un, mejor. Un,
2: Una teoría que, da, que intentaba explicar en términos mecánicos cómo funcionaba la electricidad. Y no puedes, no puedes. Sencillamente tiene propiedades distintas. No claro. se puede asimilar a un fluido o una tal... Bueno, pues a mí me hizo mucha gracia cuando yo leí esto. Es decir, habían pasado 100 años desde que se había escrito esa carta y me, me eché a reír pensando fíjate tú lo listo que era el abuelo Paco que no entendía que, en duda, que no entendía en la teoría y entonces mi, mi bisabuelo en la respuesta le decía yo tampoco lo entiendo.
4: <risa> y es el director de la Academia de Segovia. Y
2: yo creo que el libro este, que a ti te claro, esa dificultad, lo vamos a quitar. De
3: lo Asimov.
2: <risa> Porque Asimov era un copiador del libro. Hombre, Asimov ¿sabes? hay una cosa de Asimov que es muy curiosa. Yo he releído este verano la, la fundación no, y tal, la teología, ¿no? De de sí. Bueno, pues eh, te das cuenta de que como muchos que han escrito sobre el futuro no daba ni no, una no, no, no. entonces lo primero que él hacía era la teoría de la robótica las las ahí leyes está, de la robótica está, queda que todo robot tiene que pensar en salvarse a sí mismo y luego en salvar a su amo es decir eh, pero si decía hombre si, si tiene que sacrificarse por el amo se sacrifica sí, no era,
3: era muy
4: difícil
2: sí, y ahora sí, sí, soy yo también. están desarrollando unos drones robot. que matan gente directamente sí, sí, y toman sí, la decisión o sea ni siquiera no se pesa, están no se... los huesos de Asimov todavía están con carne sí, y ya están y, ya está, ya está... y luego Dije tú que, que, que en esos libros el papel de las mujeres ah, bueno. es el de secretarias. Sí, sí, siempre. Entonces es muy sí. divertido porque ves sí. que en el supuesto uh, siglo 3000, no sé sí. cuántos.
3: Va a seguir la va, mujer de Va a seguir, la exactamente.
2: Y entonces ves a los científicos que fuman sí,
3: sí,
2: sí. Y, a las, y, a las, y a las
1: señoras que son secretarias. Es cierto, Oye, es te mueres de la te risa. Y te... porque, porque
3: es que para Futurólogo no
1: tenía precio. Pues <risa> 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 bueno, muchas gracias, José, por habernos llamado al 91. 005 94 19. si quieren llamarnos ahora llámenos ahora al 91 005 94 19 ¿Cuál es el libro con el
2: que más has gozado Javier Ángel? ¿Cuál es el libro, no te hablo de un gozado, libro religioso gozado. con
1: el que has disfrutado? Bueno, a ver, hay libros Lady Chatterley. que son muy sencillos son muy sencillos, y, que, y, que, y que rápidamente que rápidamente eh, sí. eh, rápidamente rápidamente nos gusta mucho, por ejemplo, es muy típico El Principito, es un libro que es Entonces, una, ¿has disfrutado una, una maravilla, claro, la maravilla es breve, es corto, pero luego hay libros, a ver que dime, dime, pido la palabra cuenta, cuenta. ¿Con qué libros he disfrutado mucho? El Nombre de la Rosa Oc,
2: ecco. ¿No, te, ¿No te aburría cuando empezaba Todo con Todo lo contrario, tema, ¿sí?
3: tiene filosofía tiene religión, tiene historia uh -huh. es un libro de lo más completo la novela, una de las novelas junto a la Biblia eh, ojo la mejor obra literaria del mundo, y la que más se ha vendido, y
1: la que más enseñanza ha dado, mejor libro es la Biblia. Vamos a dar paso a la, a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
7: Sí, es a mí, por ¿Es, favor.
1: Es, es usted, mi... díganos, buenas noches.
7: Eh, buenas noches, eh, soy Ana Maestro, saludo...
1: Hola a... Ana, qué placer. <risa> eh, también, también yo te conozco, de, de una conferencia... Eh, en el Ateneo. En el Ateneo.
7: Claro, saludos a Luis Español y las otras personas que no tengo el gusto de conocer personalmente. Claro que conoces es... a
2: Luis Domínguez, porque claro. ha ido mil veces a su librería, pero
1: no te acuerdas. Marcial Pons, yo sí la conozco. Y, y, y yo estuve en una conferencia en el Ateneo y, y ahí nos saludamos. ¿Y te aplaudió?
4: ¡Claro!
7: ¡Fantástico! Pues es que vengo de otra conferencia, he dado otra conferencia, un a eh, coloquio, un coloquio sobre un tema candente eh, que lo he expuesto y, en fin, ha sido un éxito, eh, lo tengo que decir con toda objetividad. Eh, bien, en respondiendo a la pregunta, a la, más que nada, a la apelación que habéis hecho a qué libro me ha gustado más, eh, mira, tengo dos libros que son, pues, de cabecera, por pues supuesto, la Biblia, eh, y después tengo El dinero, el mundo y los judíos,
3: Hombre.
7: de Atali. de Jack y sí. también eh, el genio austrohúngaro de, de William Johnston. Johnston. Eh, en, recomiendo, Acantilado. recomiendo, no sé cuál de los dos es mejor, la verdad, son libros de cabecera. Es que eh, precisamente el imperio austrohúngaro no, en bestia. sus últimos capítulos hace ya una referencia eh, casi explícita a la globalización. Uh -huh. lo... Recomiendo encarecidamente, está magníficamente traducido, se lee muy bien y da una panorámica y una cultura excelente y amplia. Muy... Es la
3: edición de Acantilado, es una edición roja preciosa y que tiene una introducción fantástica. Este libro es recomendable por la caída del imperio astrohúngaro, es realmente Exacto. una obra de arte, hay muy poco en bibliografía que pueda relatar y con la prosa que está escrito. Es, decir, es... Tiene, es una de esas obras como lo de Stefan Zweig que disfrutas sí. aprendiendo y disfrutas regalando ese libro, porque la mayoría de la sí. gente es un libro que no conocen. Le agradezco de verdad como librero y como persona que ha pasado por mis manos ese libro y lo he recomendado tantas veces que haya levantado usted la voz en favor de ese libro. Merece la el pena, gracias. Es que Ana Maestro sí, sí. a mí me da mucha envidia porque sabe alemán. y
2: Entonces es un idioma <risa> que yo no domino y me encanta porque yo he leído a Joseph Brodsky y a Stefan Zweig oh, pero en, en traducido, en no. francés o en español, y no puede ser lo mismo. Pero hay, hay no una, puede yo voy mismo. a ser
3: un poco golfo, esta noche me estoy lanzando porque hacía tiempo que no veía a Luis. A mí hubo un gran maestro, que no voy a decir el nombre porque, por respeto a él, que, que ya no está que decía que el alemán se aprende en la cuna o en la cama las dos Soy ah,
4: sí, <ríe> un poco gamberro
3: yo creo, yo creo que la, yo creo que que la...
2: las ondas no, que, creo que realmente, mira, si yo debiera confesar cuál es mi libro favorito tendría problemas, pero yo creo que hay tres libros que me han marcado, porque son los que libros van. que uno lee cuando es joven, cuando uno es joven Hombre, y cuando van. el cerebro todavía no está fosilizado en la estupidez adulta, ¿no? Totalmente. Y entonces, eran uno era La aventura del contiqui, de Torre Hombre, de Hiedra, que es la, 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 prodigioso Ese me
1: lo regaló mi tío a mí Ese, ese es, es, es un libro es prodigioso
2: crónica. Luego estaba Los tres mosqueteros Hombre, Los tres mosqueteros, que no es un libro de niños en no, absoluto, no. es un libro de mayores y es un libro tan bien escrito y El Conde de Montecristo el Conde de Montecristo es fabuloso, pero el Conde de Montecristo, si te fijas, son tres volúmenes y bueno, el volumen del medio sobra, que son las sí, aventuras bueno, italianas. Claro. Pero la, la, la venganza de Montecristo es entretenidísima y, 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 en el fondo, un poco triste, ¿no? Porque
3: dices, bueno, que toda la vida de un hombre gire alrededor de la venganza, pobre bueno, hombre. pero es que la vida, a veces, es para disfrutarla y hay gente que la disfruta de otra manera. Sí. Otros disfrutamos del amor.
1: Mira, hay, hay un libro que yo, que yo leí, yo, yo, fue de los primeros libros que leí, yo estaba en el, en el colegio, yo era muy niño, no, no me acuerdo, pero yo, yo recuerdo que de, de cada libro a veces me acuerdo de alguna frase del libro, y este se llamaba Cierto olor a podrido o algo así, era, era una novela. ¿Por qué y... me midas a mí?
4: <risa>
1: y, y... Señores,
7: eh, me despido, me despido. No, me está despido.
3: usted en antena, está participando. en nuestra Está usted en su casa, doña Ana. Además, estamos pensando ah, es... que tiene que hacer algún comentario lo que diga Javier. Y, y... Bueno,
7: es que es todo maravilloso lo que estoy oyendo, por supuesto. Y como última libro, lo digo porque desgraciadísimamente yo di una conferencia en, en marzo, eh, sí, en marzo, exactamente, sí. Eh, y es un tema que no, no lo conocen, en ámbitos incluso culturales, que es la sociedad líquida. ¡Hombre, Baumann,
1: Bauman! ¡Bauman! <risa> Bueno. Pues nada, pero aquí, aquí, aquí eh, cuando quiera tiene el micrófono tienes el micrófono abierto o sea que cuando quieras aquí en la radio. Yo le, rec le recordamos a nuestro amado público, a
2: nuestro querido y respetadísimo público que son los amos de los dueños de Radio Amadía. Esta esta radio no recibe subvenciones se financia con sus donativos. O sea que claro. ustedes son los jefes. Aquí tenemos a nuestro querido director don Fernando De Prada, pero lo, realmente quienes
1: quienes son los jefes de Radio Madía son ustedes, los oyentes, los oyentes. pues en, eh, yo yeah. estaba comentando en el libro este, en el desierto de la Poderio, sí. que había una frase que le decía pues no sé si era un dominico o alguien así a, a, al niño del libro que le decía solo hay un amor que es el amor de Dios el resto de los amores o bien forman parte de ese amor o no son verdaderos amores. Vamos a dar paso a una llamada que está entrando... Un abrazo, ahora. Muy un abrazo. Gracias por entrar. Buenas noche, noches. Ana. Gracias. Ana
7: Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.
1: Buenas Adiós. noches. Y tenemos una Adiós. llamada que nos está entrando ahora mismo desde Madrid. Buenas noches, díganos, el micrófono es suyo.
3: Hola,
8: buenas noches. Soy...
1: Soy
3: buenas noches. Soy eh... Pilar. Jovencita Pilar.
8: Vamos a ver, yo como están hablando, que todo es sumamente interesante, para mí el libro después de evangel los evangelios, pero pues, luego eh, el de Antoni ¿no? que han estado hablando del principito y todo lo escrito por él. Y luego le voy a preguntar si conocen, que yo he leído bastante de este católico, Ansel Grün como Dimensiones de la Fe, eh, si tienen conocimiento que me imagino que sí, o bueno, el primer libro que yo leí en pedagogía, como fue, eh, a ver si recuerdo, un diario de un profesor novato, de, Micha, de Michel um, Barlon, bueno, y sí. también un libro que me llamó mucho la atención fue um, el de la um, Ciudadela, de Cronin.
3: Adela es una obra recomendable para todos los públicos. Tiene usted un gusto exquisito. Lo que pasa es que tiene una, una formación muy definida. Yo, por ejemplo, puedo hablar del mundo de la historia, del mundo de la sociología, del mundo de la filosofía, pero el mundo de la pedagogía es un mundo inexplorable. O sea, que es que tiene cantidad de textos, cantidad de, de, de argumentos y de ayudas, ¿no? Porque es un mundo para los lectores apasionados. Sí que le pediría que en algún momento de la noche o en otro día nos haga una, una pequeña semblanza de su biblioteca porque do... es muy interesante a ver los oyentes qué es lo que leen, usted me ha descubierto que no sé nada de este señor Ángel Bru me gustaría saber algo más Ay,
8: pues me parece que es un sacerdote católico
3: no, sí. le, no le digo que no pero yo como todas las cosas hay que decir es, donde estamos hay que decir la verdad sí. y, ser, y ser partícipe de una comunión constante yo quiero aprender, gracias por enseñarme hoy yo, bueno,
8: pues gracias porque he aprendido mucho y también he leído mucho en filosofía, no lo recomendaron, no lo recomendaron ya que han estado hablando de él, de Julián María.
4: Claro. Oh,
3: don Julián. Y de Ortega, y un día hablaremos más. Y me hablaremos... gusta más Dios, Ortega. Ortega. no, hablaremos, hablaremos. Don y Gasset, la sociedad... Eh, perdón.
8: Ortega Sene quedó con la frase entre muchas de las que dijo... Que si Jesús no, si Dios, siendo Dios, se si hizo hombre no hay nada más, cosa más grande que ser hombre.
3: Cierto, cierto Pero, si, él hecho... bajó a, si él bajó a la tierra fue porque ser hombre es ser Dios también y hay, hay, por lo menos hay algo divino en cada
2: hombre, y Esto eso tendríamos es. que recordarlo cuando nos metemos a que alguien es nuestro enemigo, nuestro adversario. Yo fíjese usted, de, de Cronin, recuerdo un delicioso, una bueno, un delicioso, no, una novela extraordinaria que a lo mejor la ha leído usted, que se llama Las llaves del reino. Oh, ay,
3: qué bonito! Qué que bonita. es una
2: historia preciosa, sencilla, sencilla, sencilla que muy, es la historia de un sacerdote que se va a China de misionero y él es un hombre que es todo sinceridad y tiene y él tiene digamos un rival que es el, el hombre pues de las estructuras no sí, el, del el, el, el diplomático el que está el sensible de exactamente es el hombre que es sensible digamos al poder eso, al brillo es, es. y él es un hombre más evangélico más cercano a la tierra y a los pobres ¿Y la misión? es un pedazo, sí, sí, un pedazo de novela un
3: pedazo de novela igual que nosotros le viva cronin viva viva cronin y ángel Bru aunque no lo conozcamos eso Les voy a
8: decir que si sí, conocen también al filósofo el pedagogo eh
3: Friedman, hombre, cómo no vamos a leer a Friedman. Friedman es además tiene cosas hasta de economía. Fíjese, le digo, relacionada a la filosofía con la ciencia, la economía. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches
3: y muchas gracias por compartir sus gustos con nosotros. No deje de oír Radio María, por favor, que la necesita
8: y ya, pues, no, si me decido ahí a, a mi tierra para Málaga, que me dicen, venga, tía, coge el ave. Pero es que con la pandemia digo, ni el ave ni el pollo. No sé si lo caro.
3: El pollo, muy bueno. <risas> Siempre una frase amable. Gracias. Gracias, buenas, ya,
8: buenas noches.
2: noches. Yo, yo creo que vos? los malagueños son todos listísimos, pero como comen pescado, hay que ser el fósforo.
1: El, el fósforo va al ceder Los espetos es directamente hijo. Vamos a dar paso a Pepita, que nos ha llamado desde Valencia. Buenas noches, Pepita, díganos.
9: Hola, buenas noches. Buenas
1: noches, hola.
9: Mira, quisiera decir que lo que habéis hablado está todo muy bien. A ver, libros hay muchos bonitos y Ay, preciosos. Ya,
2: ya. ¿Y con cuál me ha disfrutado gusta. usted más? ¿Con, cuál, con qué ver, libro se mira, quedaría usted?
9: Yo me quedaría con un libro que casi la gente no lo ha leído. Se llama es de, El Camino de Cristo.
4: ¿Ah?
9: Es de Elena Grumón por la editorial Sánchez, Calle través Madrid.
3: No lo conozco, no, ese no lo he, el he leído. El camino, el que pues... le escriba de Balaguer, pero no, este no.
2: Este no Es lo un conozco. libro
9: de bolsillo.
2: Ah, pues no, no lo conozco. Y este le gusta mucho a usted.
3: Es precioso. Ah. Lo anotamos, lo anotamos, siempre estamos aprendiendo. Yo fíjate tú de los... Ya te,
9: ya te he dicho que lo pone, que está en la editorial de Madrid de San Félix.
2: Ah, pues yo le voy a decir a usted una cosa. Yo, de los libros con que más te conmueven cuando eres jovencito, y cuando tienes todavía corazón y no un, ¿Y pedrusco, que ahora que un pedrusco, un pedernal, pues lo que. Lo que no es verdad, lo recuerdo, recuerdo los libros de Kipling. Hombre. La emoción que sientes leyendo el libro de la jungla. <risa> la emoción. Bueno, los no, capitanes no, intrépidos. Es decir, todo Bueno,
9: esas quisiera deciros dales, una cosa.
2: Eh, a ver,
3: a ver. Tengo un
9: libro viejo. Sí. Que es el tributo de las 100 doncellas Imaginaros de quién es
3: <risa> Salgari
9: De Vicente Pasco Ibañez ¡Ah!
3: otro amigo valenciano
2: qué bonito bueno es que es que Blasco Ibáñez era un hombre que escribía muy bien además os voy a contar una cosa que la gente no tiene por qué Araña, saber que lo que leer, Blasco, ¿no? Blasco Blasco Ibáñez era un hombre profundamente valiente y aunque él estaba lleno de obsesiones era un antijesuita obsesivo estaba muy chiflado con algunas cosas pero era un hombre muy valiente y hemos hablado antes de Jaime de Armiñán bueno pues Luis de Armiñán era el abuelo de Jaime y Luis de Armiñán salvó la vida de Vicente Blasco sí, Ibáñez señor, sí, en una señor. ocasión terrible porque le habían desafiaba a un duelo y los... los bueno, no vamos a entrar Padrino, en detalle, los padrinos no habían hecho bien su trabajo y le habían dejado una hebilla, en, a, en... un cinturón con hebilla a Blasco Ibáñez oh, y oh, el oh. oficial que le disparó le, el balazo le asestó el a la hebilla el, y le salvó la vida, les salvó la vida. Sí, sí, y entonces el hombre cuando salió vivo gracias a que Luis de Armiñán no dijo, hace... no, 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 oiga esto se ha cumplido todo, que porque nosotros Pero insistían, querían repetir, querían repetir sí, a señor, ver si lo, lo mataban y tal... Y entonces el, el hombre, de honor. cuando salió del, de la quinta de Pepe Sabater, donde se sí, había producido claro, el duelo, claro. vio que la gente silbaba porque los dos combat contendientes salían vivos. Claro. Y entonces ahí mismo se acabó para, para Blasco Ibáñez el decir: Voy a jugarme la vida para Cada darle vez, satisfacción a la al chusma. Bulbo, al bulbo. Dijo: Se claro. acabó. Los... Ton Las tonterías se claro, acabaron. Claro. Y Blasco Ibáñez es un personaje maravilloso. Él un tiene un libro. Escritor. Tenemos no. muchos oyentes en Argentina uh -huh. y muchos oyentes argentinos. Pues bueno, él escribió un libro que se llama Argentina y sus grandezas. Yo si fuera argentino, yo todos los días leería un capítulo tiene de una ese calle, libro. Tiene
3: una calle. Hombre, solo faltaría una gran El libro de
2: amor por Argentina más grande que se ha escrito sí. es de Vicente bueno, Las ¿sí? sí señor, sí señor. Pe pepita. Sí,
3: por en mí. España tenemos
9: libros muy bonitos
3: y preciosos. Muy ¿eh? bonitos y, y pocos lectores. Historia. Que lo dice el editor y el librero. Pocos lectores. Hay que fomentar la lectura
2: y con el entretenido que son, por ejemplo, bueno. el Conde Lucanó. ¿no? Bueno
1: y, y la Celestina. <risa> Sí. Te pita, muchísimas, <risa>
2: muchísimas gracias por
1: llamar
9: Mira, te voy a leer un, un trocito Tenemos
1: no, otra llamada No,
2: no, ¿No podemos no, porque no tenemos, tenemos otro tiempo? entrado
9: Déjame 5 segundos. 1,
3: 2,
1: 3, 4, 5, ya. Ah, no, es
4: que aún no le he buscado. <risa> bueno,
1: p espérate Pilar que aún no le he buscado. Nos ha llamado al 91-005-94. Pilar, te tenemos que dejar que tenemos otra llamada.
9: Espérate que estás llamando mucho. Déjame un segundo, Pilar, ¿vale? Espérate
1: que luego lo encuentre. Te a, luego te no te puedo Luego vuelve a llamar. Luego te, no, no. Al no, primer no, hueco. No, no espérate que
9: ya lo tengo, no, que ya lo tengo.
1: Venga, Pilar, no cuelgues. Vale. Enseguida, enseguida te damos paso. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola buenas noches.
10: Hola soy yo. Sí, Hola. Usted,
1: díganos. Es usted misma. Sí
10: soy, soy, soy Antonia de Córdoba.
3: Ay, Antonio, qué bonito Córdoba. Díga, díganos.
10: <risa> Mire yo es que la verdad es que no leo mucho la Biblia pero no tengo costumbre de leer mucho el libro. Pero yo mmm, conforme ibais hablando se me ha venido a la, a la mente. Unos libros, vas pues, pensando en cómo está hoy la juventud y cómo está hoy la cultura, no sé, que, que hay tan... No sé, por un lado tanta preparación y por otro tan poca, no sé yo. Me ha
3: acertado ese que a
10: acertado me eh. Que a mí me parece, vamos, que tampoco yo, es que no... Entonces yo mmm, he estado pensando, digo, bueno, mmm, yo no he sido nunca una gran lectora, ¿no? Pero yo ahora muchas veces hecho de menos, pues, el libro ese que teníamos en el colegio de la enciclopedia Álvarez Hombre,
3: no tres sé. tres niveles tenía la enciclopedia había que primero saber.
10: segundo y tercer, tercer grado las
3: tres enciclopedias
10: Sí, <risa> y también hecho de menor el catecismo que teníamos que también era primero era segundo el padre, y tercer padre, grado que... era
3: el padre Ripalda.
10: Que no me acordaba yo, ni, y, y he llamado sí. por eso, porque digo, ¿cómo era que el catecismo
3: el padre Ripalda, que si yo era, lo encontrara
10: ahora Ripalda. lo compraría? Pues sí, es usted, que no hay me una, perdone
3: que voy a adelantarme para que no le haga perder el tiempo aquí, Javier, que es que es muy malo. Eh, hay una ¿Sí? página que se llama Iberlibro. Entre usted en Google, ponga Iberlibro, y ahí va a encontrar ese catecismo que busca y no le, no me dé la gracia,
1: ya se le cobraremos ya Gracias pues nada, Muchas gracias gracias. gracias Un fuerte abrazo, muchísimas gracias,
10: gracias.
1: Pues, dejó, ¿no? a, a Antonio nos ha llamado al y cuatro 9419, se lo repetimos por si quieren llamarnos, pero tiene que ser ahora 91005 cinco 94.19. Le hemos prometido a Pepita de Valencia que le dejaríamos unos minutos para leer el, vale. el, el párrafo. ¿A sí, ¿A ¿Unos minutos? minutos. Ah, ah, no, 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 no. Unos segundos. Sí, vale. Díganos.
9: Hola, mira. A ver, esto se escribió en el Monasterio del pocho en el 1940.
1: Sea breve, sea breve, que tenemos ya la siguiente llamada, díganos.
9: Vale, pone mi pueblo querido que es el pueblo de Massamagrello. Pueblo querido de mis amores, en él encontré mis primeros amores. ¡Qué bellas y qué guapas eran las mujeres de mi pueblo! Pueblo querido de mis amores, qué, ¡qué mujeres más bonitas hallaban en mi pueblo! Pueblo querido de mis amores, allí donde encontré mis primeros amores. ¡Qué hombres, qué buenos qué hoy, qué pueblo tan bonito! Hermanos, pueblo de mis amores... De mi tierra el honor y el orgullo encontré en la gloria y el buen dicho a mis primeros amores pueblo
1: bondito Pepita, de. Pepita tenemos mis que contarte hombres.
3: lo breve Bye. si bueno dos veces bueno
2: Gracián por bueno, favor vamos a dar paso a consuelo muchas Oye gracias, muchas muchas gracias Pepita y además es verdad que uno no entiende a los demás hasta que los considera como de su pueblo
1: ¿Eh? vamos vamos a dar paso Ah, Consuelo, buenas noches, Consuelo. Vamos a pedir brevedad que tenemos buenas, muy poquitos no. minutos ya. Hola, sí. buenas noches. Ser breve. Hola, bueno, yo
9: quería eh, integrarme, añadirme. Eh, estoy eh, escuchando apasionadamente vuestro programa. Me está dando vida, hace falta muchos programas así. Y yo quería eh, aportar eh, la reina para mí
4: mmm,
9: de la literatura y de también de la trascendencia española que es eh, Teresa de Omada, Santa Teresa de Jesús.
4: ¡Hombre! No, hombre.
3: No, la de Ávila. Gracias, gracias.
4: Cali, y además,
3: le voy a decir una cosa.
4: El libro de la vida. La
3: editorial que regento... Es para ustedes, para las mujeres, porque tienen una cuestión en la vida que no son respetadas en la totalidad. Yo creo que el feminismo no es el vehículo, pero sí la feminidad. Y todos somos femeninas. Creo. Bueno, es que además
2: resulta que en España, desde hace muchas décadas, quienes leen son las mujeres. Eso es. Y de hecho, un hombre inteligente como no, Antonio oye, Gala escribía para dar a las mujeres trate, porque no, sabía esto, que los hombres no despedida
1: que ya vamos a dar paso a un par de llamadas y acabamos. A los órdenes, callamos. Bienvenido de Madrid. Eh, te damos paso y te vamos a pedir brevedad sí bueno bueno lo primero buenas
11: buenas noches eh, bueno habéis dicho los libros favoritos bueno tendré muchísimos pero vamos, voy a recomendaros alguno a ver si eh, mira durante el confinamiento me leí la novela soñan los androides con ovejas eléctricas la de la de los Philip Cadiz nada un... que ver nada que ver con la película no sé. excelente una novela excelente, me sorprendió mucho. Y me que no, sorprendió ¿No he oído
3: bien que la lo novela? Bueno, ¿cuál es?
11: Sí. Pues lo bueno que tiene. Yo, de todas formas, lo que recomiendo, si pueden, es que se lean una novela gráfica. La el autor, no, porque sé editorial. que hemos
3: escuchado los androides, sí, sí, pero lo, el sí, autor. Sí, sí.
11: Philip Tadik.
3: Ah, hombre, Tarik, claro, el gran historiador, sí, que es un ¿sabes? gran bueno, novelista. El... Yo es lo
11: que les recomiendo que si pueden, intenten leerla en la novela en la novela gráfica, aunque sea buscándola por biblioteca o lo que sea, porque contiene el texto íntegro, que ya raro en un cómic, normalmente se se comen partes, sí. y con lo que contiene íntegro en la misma traducción que la de Daza, con lo cual no eso van a perder es, nada, es. y además el dibujo es magnífico, sí, magnífico. Es no, Hay dos ediciones. El, es un bibliófilo. Luego leí la, la adaptación el cómic, que la tenía... Y, y, y me sorprendió eso, claro. entonces yo se lo recomiendo, que si pueden, que sea por biblioteca porque ya están en encontrable
3: que no, que no, Hola, que se ahí. la localizo, usted mande También... a los clientes que el librero tiene que vender
11: <ríe> bueno, aunque, bueno no, ya sea que gran es que debe estar agotado también. Que no, que no, que no hay
3: libro agotado, hay mal librero. El librero hay que, hay que localizar el libro para el cliente y el de Tarik bueno, se encuentra. Pero
11: luego se si la pueden comprar mucho mejor pues no se van a arrepentir. la recomiendo también que le ya que estamos en verano, que se algo de corto maltés. Que hombre, además. ¡Hombre! Hay... Y los
3: dibujos de las donas, de las velas donas al desnudo tienen, de maltese la
11: perfecta, Ay. Tienen, tienen la gran ventaja de que las viñetas son grandes, la letra es grande, la vista cansada, no se va a resentir y lo digo por propia experiencia y el con años de Almanaque ya Muy Se bueno, bueno. y además ahora mismo los últimos álbumes los están haciendo autores españoles. Lo sí. están haciendo Javier Díaz Canal y Rubén Pellejero. Bueno,
2: es que tenemos no unos unos nada, dibujantes en España no prodigiosos.
1: Pero es que no les merecen... tienes, tienes 15 segundos porque tienes que, que pasar a la siguiente llamada y pasar sí, pues, a la siguiente sección pues, pues esas son mis
11: recomendaciones bueno, bueno. ha sido un placer pues ver muchas un gracias bienvenido y encantado el librero y
3: editor le se descubre ante sus amigos. ¡Viva Hugo Prat! ¡Viva Hugo! ¡Viva! ¡Viva,
1: ¡Viva Borrado Maltés! y vamos a dar paso a Inés que le damos medio minuto Inés, es la última llamada que medio vamos minutos. a dar paso díganos
0: ¿qué tal? buenas, Hola, sí. buenas noches, buenas noches muy interesante el programa escúcheme yo que eh, hay un libro de William Platy, que es el autor del Exorcista hombre claro que se sí.
4: llama
0: les diré que te recuerdo que habla de la madre y no lo puedo conseguir por ningún lado y lo leí y hace arribo. muchos años podría ser que lo pueda ir a conseguir en algún lado en
3: esta página señora Argentina de, de dónde es usted del Mar del Plata bonaerense de dónde es uh. De Buenos Aires. Buenos Aires, Aires, querido. Pues hay una página que se llama iberlibro.com. Yo estoy perdiendo hoy los papeles, nunca digo mis secretos, pero estos dos aquí dátiles que me ha puesto la, 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 la Radio María me están sacando todos mis secretos. Entre que va a encontrar el libro. Tenemos que terminar ya la entrevista.
1: Muchas gracias.
3: Y viva los argentinos, y
2: viva que son los que más saben de libros. Yo bueno, he, he tenido el honor de no, tratar calle, a Daniel de La calle Corrientes, estaba
1: yo allí. Os, con... bajo, os bajo el micrófono, Luises, os dejaré despedidos al final. Gracias, Inés, buenas noches. Y a continuación, nos otro, que otro Luis, que es Luis Antequera, nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
13: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 23 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco, porque en fecha tal... Pero del año 1230, en el monasterio italiano de Monte Cassino, se firma la paz de San Germano, que pone fin a las guerras entre el Papa Gregorio IX y el emperador Federico II Hohenstaufen, con la devolución por parte de este al Papa del Reino de Sicilia y de todos los territorios pontificios que había ocupado. En 1431 se reinicia, ahora bajo el pontificado de Eugenio IV, pero sin su presencia, el accidentado concilio de Basilea que no recibirá el sello de Ecuménico, el cual había sido convocado por el Papa Martín V, en el que se condena la herejía usita de Bohemia y se entablan negociaciones para una reconciliación con la Iglesia Ortodoxa, ante la necesidad de esta... ...de alcanzar apoyo contra el turco... ...que apenas 22 años después... ...entre otras cosas por no alcanzar ese acuerdo... ...tomará la ciudad de Constantinopla... ...poniendo fin así al Imperio Romano... ...en su versión Imperio Romano de Oriente... ...la no presencia del Papa y la lejanía de Basilea... ...en Suiza, como se sabe, respecto de Roma llevará a varios malos entendidos entre papa y concilio resueltos con la repentina clausura de este por el legado papal En 1508 Pedro Navarro toma para España el Peñón de Vélez de la Gomera en el continente africano ...de apenas 250 metros de largo por 100 de ancho... ...pero importante base de piratas en el mar Mediterráneo... ...el Peñón volverá a perderse en 1525... ...y se recuperará en 1564... ...formando parte desde entonces... ...de manera ininterrumpida del territorio nacional español... <risa> En 1840, cuando ya tiene 14 años de edad, se pone fin en Brasil a la regencia que gobernaba el país, desde que en 1831 Pedro II ascendiera al trono imperial de Brasil a la edad de 5 años. Su reinado durará hasta 1889, en que es derrocado por la República. Y ello, a pesar de la prosperidad y el progreso que su gobierno ...había traído al país. En 1921, en pleno desastre de Anual... ...el Regimiento de Cazadores de Alcántara... ...protege la retirada de las tropas españolas... ...a través del río Higán. Una protección que salvará a muchos soldados... Pero para el regimiento tendrá un coste de 471 bajas de los 691 militares que lo componen. En 2012 le será concedido al regimiento la laureada, la más alta condecoración que se otorga al mérito militar en España. En 1936, en Toledo, el coronel José Moscardo se niega a rendir el Alcázar a las tropas republicanas que lo tienen sitiado, las cuales, en represalia, fusilarán al hijo del coronel que tenían preso. Noble comportamiento. El Alcázar será liberado por las tropas del generalísimo Franco el 27 de septiembre de 1936. En 1952, en Egipto, el general Nagib encabeza un golpe de Estado que logra la abdicación del rey Farouk y proclama la república. Un año más tarde, el coronel Gamal Abdal Nasser ocupará la jefatura del Estado, que ya no abandonará hasta que en 1970 le sobrevenga la muerte por un ataque al corazón.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
13: En 1967, Puerto Rico realiza el primer plebiscito sobre su estatus político frente a Estados Unidos, que vendrá seguido de otros tres en 1993, 1998 y 2012, ganando en los dos primeros la opción Estado Libre Asociado, un pacto entre dos naciones soberanas, y en los dos últimos la opción Estatidad, definida como el ingreso a la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica ...como un Estado manteniendo la Constitución. Como se sabe, España cede Puerto Rico a Estados Unidos... ...como consecuencia del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898... ...que pone fin a la guerra hispano-estadounidense... ...por el que cedía también Cuba, Filipinas y Guam. En 1900, la ley Foraker crea un gobierno civil... ...que reemplaza al gobierno militar de ocupación... ...y Puerto Rico pasa a ser administrado... ...desde el Departamento de Interior de los Estados Unidos... ...con un gobernador nombrado por el presidente de la Unión. En 1917 la ley Jones incluso otorga a los puertorriqueños... ...la ciudadanía estadounidense. En 1947... Estados Unidos permite las primeras elecciones libres en 1947, medio siglo después, para gobernador, las cuales gana Luis Muñoz Marín, fundador del Partido Popular Democrático. El 3 de julio de 1950 autoriza la formación de una asamblea constituyente para la elaboración de una constitución. Eso sí, sujeta a posterior aprobación por parte del presidente de los Estados Unidos y del Congreso ley que no deroga además la ley Jones ese mismo año una así llamada insurrección nacionalista proclama la República de Puerto Rico con algunos combates en diferentes puntos del país en 1952 se implanta el estatus de Estado Libre Asociado 1974 en Grecia se derrumba el gobierno militar y Constantino Karamanlis, ex primer ministro conservador, es invitado a regresar de su exilio en París, en el que se encuentra desde que en 1967 la junta militar del coronel Papadopoulos, el coronel Macarezos y el brigada Patakos tomaran el poder iniciando el llamado régimen de los coroneles. Y del Brigada, digo yo. Cuatro meses más tarde se celebran elecciones libres que ganará Karamanlis, elegido primer ministro. Tras las elecciones, un plebiscito abole la monarquía e instaura la República Helénica. Los coroneles serán juzgados y condenados a pena de muerte, conmutada por penas de cadena perpetua. En 1992, los dirigentes eslovaco y checo, Vladimir Mesiar y Václav Klaus, acuerdan en Bratislava el proyecto de ley sobre la escisión de ambas repúblicas de Checoslovaquia. Checoslovaquia es un estado creado en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, en una mezcla de razas germánicas y eslavas. En 1939 será ocupado por la Alemania nazi y desde el final de la Segunda Guerra Mundial forma parte de la órbita soviética, expulsando del país a 3 millones de ciudadanos de etnia germánica y húngara. Una revolución pacífica a la que se da en llamar de terciopelo pone fin al gobierno comunista en 1990, seguida después, como vemos... ...por la segregación del país... ...en dos... ...Bruna, Bruna...
7: ...nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... ...por dar a la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... La reina, cuando María cumpla 15 años, te
10: llamaremos María. Negra
7: María, Negra
4: María que
12: abriste
13: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio en 1649 nace Giovanni Francesco Albani, más conocido como Clemente XI, Vicentésimo Cuadragésimo Segundo Papa de la Iglesia Católica. Que lo es 21 años, durante los cuales condena el jansenismo, la contaminación china y malabar en la liturgia y apoya la lucha contra el turco. En 1886 nace Salvador de Madariaga, diplomático, ministro de Justicia durante la Segunda República, escritor e historiador español, autor de obras como Vida del muy magnífico señor Don Cristóbal Colón, Hernán Cortés o El auge del imperio español en América. Nace en 1892 Tafari Makonen, más conocido como Haile Selassie, último emperador de Etiopía, que lo es 44 años desde 1930 hasta 1974. Selassie asciende al gobierno de Etiopía incluso antes, en 1917, como regente de la emperatriz Zeuditu, tras el golpe de estado que depone al rey Iyasu. Primo de aquella Y 13 años después A la muerte de Zeuditu, Es coronado emperador Con la invasión de Etiopía En 1936 por los italianos Selassie se exilia En Londres Siendo repuesto en el trono por los ingleses En 1941 El 12 de septiembre de 1974 Un golpe de estado lo depone Y lo encierra en prisión en la que morirá cinco meses más tarde con 82 años de edad en circunstancias no muy claras. capítulo del obituario muere en 1010 Muhammad II al-Mahdi, cuarto califa omeya de Córdoba que lo es apenas un año desde que derroca al califa Isham II y hasta que muere asesinado y aquel al que derrocó es restaurado en el trono califal. ...en 1757 muere en Madrid... ...Domenico Scarlatti... ...músico barroco e italiano compositor... ...de unas 600 sonatas para tecla... ...Scarlatti es un especialista del instrumento del clavecín... ...el precedente del piano que se diferencia de él... ...en que el clavecín da un pellizco a la cuerda... ...en tanto que el piano la golpea... ...lo que tiene una consecuencia inmediata... ...la posibilidad del piano de dar distinta intensidad o dinámica a la nota. En otras palabras, de hacer fortes y de hacer pianos, de donde su nombre, el pianoforte, forte, abreviado luego como piano. Precisamente al clavecín, escuchamos de Scarlatti su sonata K29 L461, interpretada por Jean Andrea Pauletta. 1978 Hilarión Eslava, sacerdote, compositor y musicólogo español, autor de tres óperas y algunas obras sinfónicas como la Sinfonía Fantástica, La Cantata o La Guerra de África, de 140 obras de música sacra, entre las cuales ocho misas, y de la obra Lira Sacro Hispana, una antología en siete volúmenes ...de la música religiosa española... ...de los siglos XV y XVI. En 1885 fallece... ...Ulysses S. Grant... ...general... ...héroe de la guerra de secesión norteamericana... ...en la que participa con el bando unionista... ...y presidente de los Estados Unidos... ...durante ocho años por el partido republicano... ...uno de los inspiradores de la política de concentración... ...en reservas, de los pocos indios... ...que los colonos norteamericanos... ...habían dejado con vida en el país... ...política, ni que decir tiene... ...impensable en el imperio americano español... ...donde jamás fue desplazado un indio... ...y que en su conjunto... ...dejará reducidos los indígenas originarios norteamericanos... ...a menos de un 1% de la población estadounidense... ...con mestizaje cero. En 1916 muere el británico William Ramsey... Nobel de Química 1904... ...descubrió los gases argón, helio... ...neón, criptón y xenón... ...lo que condujo a la creación de la sección... ...de los gases nobles... ...de la tabla periódica... ...en 1968... ...el también británico... ...Henry Hallett Dale... Nobel de Medicina 1936... ...por sus estudios sobre la transmisión... ...de los impulsos nerviosos... ...y en 2007 el alemán Ernst Otto Fischer, Nobel de Química 1973, por su trabajo sobre compuestos organometálicos. En 1951 muere Philippe Pétain, militar y político francés, el héroe de la Primera Guerra Mundial con la victoria de Verdun sobre Alemania, convertido luego en presidente de la parte de Francia que no es ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, llevando a cabo una política colaboracionista con el nazismo, que le llevará a ser juzgado y condenado a muerte al terminar la guerra, sentencia que le será conmutada por la decadena perpetua de la que será liberado mes y medio antes de morir. Francia ha hecho un tímido intento de rehabilitar su figura, el cual se ha visto siempre obstaculizado por las protestas de los judíos franceses. En 1999 muere el rey Hassan II de Marruecos, que había ascendido al trono. En 1961, al morir su padre, Mohamed V, verdadero fundador del Estado de Marruecos, tras obtener la independencia de Francia y de España en 1956. Durante su reinado de 38 años, trabaja por la Unidad Árabe y organiza la llamada Marcha Verde sobre el Sáhara, que precipitará la salida de España del escenario, ocupando Marruecos el territorio, que permanece desde entonces en una ambigua posición internacional, pendiente de la celebración de un referéndum que clarifique si se declara Estado independiente o se incorpora a Marruecos. En 2011, en trágicas circunstancias, muere la cantante y compositora británica Amy Winehouse, a quien debemos este fantástico tema, Rehab, algo así como rehabilitación.
12: No, <música> no, I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab I
13: hoy al arquitecto japonés Arata Isozaki que ha desarrollado diferentes estilos a lo largo de su carrera entre ellos el brutalismo al saber de qué va el estilo el metabolismo y el postmodernismo autor en España de la casa del hombre en la Coruña premio Pritzker 2019 que cumple Redondos 90 y a la guapísima modelo hispano-rusa-ucraniana Natasha Yarovenko, también actriz, que cumple igualmente Redondos 40. católica a trófimo teófilo vicente apolonio eugenio primitiva y a los 26 pasionistas de daimiel asesinados por las hordas republicanas durante la segunda república española ¡Mártires! a apolinar liborio y bodino obispos a Brígida, Rómula y Redenta... ...Virgen... 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 virgen, virgen. ...Y a Casiano, Idulfo y, y Olimpio... ...Confesores... ...Confesores... Confesor, confesor,
4: confesor, confesor,
12: confesor, confesor. ...You've got something that must be done... ...And it can only be done by one... ...There is nothing more to say... It's a lovely day for saying
2: Javier Ángel, tenemos una magnífica noticia que dar a nuestros oyentes. Antes hemos estado hablando de Jaime de Armiñán y no sabíamos, lleva, lleva a don Jaime sin dar noticias suyas desde hace mucho tiempo y claro con esto del COVID pues teníamos alguna duda, bueno seguirá en este mundo, pues si sí, sigue en este mundo José, y nos José confirma, Emilio, José Emilio de Ávila. nos confirma José Emilio de Ávila que por lo visto don Jaime está bien y que está, y que está en el mundo de los vivos.
3: Buenas noches, quería despedirme, soy Luis Domínguez, acabo de crear eh, la editorial Libre Ediciones, no dejen ustedes de leer este verano, por favor, mi otro yo simulado, porque es una saga que les apasionará y que les hará una cosa que es fundamental, volver a leer, volver a apasionarse de la lectura y de los libros. Un placer haber estado con estos grandes amigos, buenas noches.
1: Pues tenemos ya que terminar el programa de hoy, Diálogos con la Ciencia, 23 de julio de 2021. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. No nos olviden en sus oraciones. Mañana tengo un tema que, que resolver con un malentendido a primera hora de la mañana. Así que antes de irse a dormir, si están ahí... Rezaremos todos contigo. Recen para que el tema se resuelva bien. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.